0: A Revolução dos Bichos, Capítulo 6 Durante o ano inteiro, os bichos trabalharam feitos escravos, mas trabalhavam felizes, não mediam esforços ou sacrifícios, cientes de que tudo quanto fizessem reverteria em benefício deles próprios e dos de sua espécie que estavam por vir, e não em proveito de um bando de preguiçosos e aproveitadores seres humanos. Por toda a primavera e o verão, enfrentaram uma semana de 60 horas de trabalho e em agosto, Napoleão fez saber que haveria trabalho também nos domingos à tarde. Esse trabalho era estritamente voluntário, porém, o bicho que não aceitasse teria sua ração diminuída pela metade. Mesmo assim, ficou alguma coisa por fazer. A colheita foi pouco menor do que a do ano anterior e duas lavouras que deveriam receber mandioca no início do verão não foram plantadas por não ter sido possível ará-las a tempo. Era fácil prever que o inverno seria bastante duro. A construção do moinho de vento apresentou dificuldades imprevistas. Havia na granja uma boa pedreira e grande quantidade de areia e cimento foi encontrada num depósito. Portanto, o material para a construção existia e estava à mão. O problema que os animais não conseguiram resolver de início foi o de quebrar as pedras no tamanho desejado. Não parecia haver outra maneira senão com picaretas e alavancas, coisa que nenhum animal podia usar, porque não lhes era possível ficar de pé sobre duas patas. Somente após semanas de trabalho em vão foi que ocorreu a alguém a ideia certa, aproveitar a gravidade. Pelo leito da pedreira, jaziam seixos enormes, demasiado grandes para serem usados como estavam. Os bichos amarravam cordas em torno das pedras e todos juntos, cavalos, vacas, ovelhas, todo o animal que fosse capaz de segurar os cabos, até os porcos entravam no grupo, em certos momentos críticos, arrastavam-nas com desesperadora lentidão até o ponto mais elevado da pedreira, de cuja borda eram derrubadas para despedaçarem-se lá embaixo. O transporte das pedras, uma vez quebradas, era relativamente simples. Os cavalos carregavam-nas em carroças, as ovelhas arrastavam blocos individuais, até mesmo Maricota e Benjamin atrelavam-se a uma velha charrete e fizeram sua parte. No fim do verão já haviam acumulado um bom estoque de pedras e começou a construção sob a direção dos porcos. Entretanto, o processo era demorado e laborioso. Frequentemente levavam um dia inteiro para arrastar uma pedra das maiores até o topo da pedreira E às vezes, atirada pela borda, não quebrava Nada se teria feito sem Sansão Cuja força parecia igual a de todos os outros animais juntos Quando a pedra começava a deslizar e os animais gritavam de desespero Ao se verem arrastados colina abaixo Era sempre Sansão que retezava os cabos e continha a pedra Vê-lo na faina da subida, palmo a palmo, com a respiração acelerada, os costados molhados de suor e as pontas dos cascos cravadas no solo, era coisa que enchia todos de admiração. Quitéria às vezes recomendava-lhe que tivesse cuidado e não se esforçasse demais, mas Sansão não lhe dava ouvidos. Seus dois lemas, Trabalharei mais ainda e Napoleão tem sempre razão, pareciam lhe resolver todos os problemas pediu a um dos galos que o acordasse três quartos de hora mais cedo pela manhã, ao invés de meia hora. E nos momentos de folga, coisa que nos últimos tempos não sucedia muito a miúde, ia sozinho à pedreira, juntava um monte de pedra britada e puxava-o até o local do moinho de vento, sem a ajuda de ninguém. Os bichos não passaram muito mal aquele inverno, malgrado a dureza do trabalho. Se não dispunham de mais alimentos do que no tempo de Jones, também não dispunham menos. A vantagem de só terem a si próprios para alimentar, sem os cinco esbanjadores seres humanos, era tão grande que compensava bem algumas faltas. E, sob muitos aspectos, seus métodos eram mais eficientes e econômicos. Certas tarefas, como, por exemplo, a limpeza de ervas daninhas, podiam ser realizadas com uma perfeição impossível aos seres humanos. E, como nenhum animal roubava, não houve necessidade de separar as pastagens das terras aráveis, o que evitou o grande trabalho da construção de cercas e porteiras. Não obstante, à medida que o verão passava, começou a se fazer sentir alguma escassez imprevista. Houve falta de óleo de parafina, de pregos, de corda, de biscoitos para os cachorros e de ferraduras para os cavalos, coisas que não podiam ser fabricadas na granja. Mais tarde, faltaram também sementes e adubo artificial, além de vários tipos de ferramentas e, finalmente, a maquinaria para o moinho de vento. Como obter isso tudo? Ninguém conseguia imaginar. Um domingo de manhã, quando os bichos se reuniram para receber as ordens, Napoleão anunciou sua decisão de encetar uma nova política. A partir daquele dia, a granja dos bichos passaria a comercializar com a vizinhança. Naturalmente, sem qualquer objetivo de lucro, mas com o fito único de obter algumas mercadorias urgentemente necessárias. As exigências do moinho de vento deviam sobrepujar tudo mais, disse Napoleão. Em consequência, ele estava tratando da venda de uma grande merda de feno e de parte da safra de trigo daquele ano. Mais tarde, caso fosse necessário mais dinheiro, este teria de ser obtido com a venda de ovos para os quais sempre havia mercado em Willingdon. As galinhas, disse Napoleão, deveriam agradecer a oportunidade de oferecer esse sacrifício como contribuição especial em prol da conservação do moinho de vento. Os animais sentiram outra vez uma vaga inquietude. Nunca realizar quaisquer contatos com seres humanos, nunca fazer comércio, jamais utilizar dinheiro, essas coisas não estavam entre as primeiras resoluções passadas naquela formidável reunião inicial, logo após a expulsão de Jones? Todos se lembravam da aprovação dessas resoluções Ou pelo menos julgavam lembrar-se Os quatro jovens porcos castrados que haviam protestado quando Napoleão acabara com as reuniões Levantaram timidamente a voz Mas foram logo silenciados por um rosnar terrível dos cachorros Nesse instante, como de hábito, as ovelhas estalaram Quatro pernas bom, duas pernas ruim E a momentânea impertinência foi abafada Finalmente, Napoleão levantou a pata ordenando silêncio e declarou que já havia tomado todas as providências. Não haveria necessidade de qualquer animal entrar em contato com seres humanos, coisa que seria da maior inconveniência. Ele pretendia tomar sobre seus ombros toda essa carga. Um certo Sr. Wimper, que era procurador em Willendon, concordara em atuar como intermediário entre a granja dos bichos e o mundo exterior, que viria à granja todas as segundas-feiras pela manhã, a fim de receber instruções. Napoleão finalizou o discurso com sua exclamação habitual de VIVA A GRANJA DOS BICHOS, e após cantarem BICHOS DA INGLATERRA, os animais foram dispensados. Depois, Garganta percorreu a granja para tranquilizá-los, assegurou-lhes que tal resolução contra o engajamento no comércio e o uso de dinheiro jamais fora aprovada, aliás, nem sequer apresentada, era pura imaginação e provavelmente tinha origem em mentiras inventadas por bola de neve. Alguns bichos ainda permaneciam em dúvida, porém Garganta perguntou-lhes astuciosamente Vocês estão certos de que não sonharam com isso? Existe algum registro dessa resolução? Está escrito em algum lugar? E uma vez que realmente não existia escrito nada parecido com isso, os animais se convenceram de seu engano. Todas as segundas-feiras, o Sr. Wimper visitava a granja, conforme o combinado. Era um homenzinho finório, de suíças crescidas, procurador de pouca clientela, porém suficientemente vivo para perceber, antes de qualquer outro, que a granja dos bichos precisaria de um representante e que as comissões seriam poupudas. Os bichos olhavam suas idas e vindas com um certo receio e evitavam no tanto quanto possível. Apesar disso, ver Napoleão, de quatro, dando ordens ao ímper, que parecia em pé sobre duas patas, era uma coisa que lhes acariciava o orgulho e parcialmente os reconciliava com a nova situação. As relações com o gênero humano andavam bem diferentes. Os humanos não odiavam menos a granja dos bichos, agora que ela prosperava na realidade, odiavam-na mais do que nunca. Todo ser humano tinha como questão de fé que a granja iria à bancarrota mais cedo ou mais tarde e, sobretudo, que o moinho de vento seria um fracasso. Reuniram-se nas estalagens e provaram uns aos outros, por meio de gráficos e diagramas, que o moinho estava fadado a desabar e, caso se mantivesse erguido, jamais funcionaria. Não obstante, mesmo contra a vontade, haviam criado um certo respeito pela eficiência com que os bichos conduziam os seus assuntos. Sintoma disso foi o fato de começarem a chamar o sítio de granja dos bichos, abandonando a pretensão de continuarem a chamá-la de granja do solar. Haviam também acabado com o cartaz de Jones, que perdera toda a esperança de reaver sua granja e fora viver no outro lugar. Até agora, Exceto por intermédio de Wimper, nenhum contato houvera entre a granja dos bichos e o mundo exterior. Mas já circulavam insistentes boatos de que Napoleão estava por chegar a um decisivo acordo de negócios, ora com Pilkington de Foxwood, ora com Frederick de Pinchfield, mas nunca interessante com ambos simultaneamente. Foi mais ou menos por essa época que os porcos, de repente, mudaram-se para a Casa Grande, onde fixaram residência. Novamente os bichos julgaram lembrar-se de que havia uma resolução contra isso, aprovada nos primeiros dias e, novamente, Garganta conseguiu convencê-los do contrário. Era absolutamente necessário que os porcos, disse ele, sendo os cérebros da granja, tivessem um lugar calmo onde trabalhar. Além disso, viver numa casa era mais adequado à dignidade do líder, do que viver numa simples pocilga. Mesmo assim... Alguns animais se aborreceram ao ouvir dizer que os porcos não só faziam as refeições na cozinha e utilizavam a sala como local de recreação, mas ainda dormiam nas camas. Sansão resolveu o assunto com o seu Napoleão tem sempre razão. Porém Quitéria, que tinha a impressão de lembrar-se de uma lei específica contra camas, foi até o fundo do celeiro e tentou decifrar os sete mandamentos que lá estavam escritos. Sentindo-se incapaz de ler mais do que algumas letras separadamente, foi chamar Maricota. Maricota, pediu ela, leia para mim, por favor, o quarto mandamento. Não diz qualquer coisa a respeito de nunca dormir em camas? Com alguma dificuldade, Maricota soletrou o mandamento. Diz que nenhum animal dormirá em cama com lençóis. Interessante. Quitéria não se recordava dessa menção a lençóis no quarto mandamento, mas se estava escrito na parede, devia haver. E Garganta, que por acaso passava nesse momento, acompanhado de dois cachorros, colocou todo o assunto na perspectiva adequada. Com que então, camaradas, vocês ouviram dizer que nós, os porcos, agora dormimos nas camas da casa? E por que não... Vocês não supunham por certo que houvesse uma lei contra camas, não é? A cama é meramente o lugar onde se dorme. Vendo bem? Um monte de palha no estábulo é uma cama. A lei era contra os lençóis que são uma invenção humana. Nós retiramos os lençóis da cama da casa e dormimos entre cobertores. Confortáveis lá isso são, porém, não mais do que necessitamos. Posso afirmar-lhes, camaradas, com todo o trabalho intelectual que atualmente recai sobre nós. Vocês não seriam capazes de negar-nos o repouso, camaradas. Seriam? Vocês não desejariam ver-nos tão cansados que não pudéssemos cumprir nossa missão, não é? Será que alguém quer Jones de volta? Os animais tranquilizaram-no a esse respeito e não se falou mais no fato de os porcos dormirem nas camas da casa. E quando se anunciou alguns dias depois que os porcos passariam a levantar-se de manhã uma hora mais tarde do que os outros bichos, ninguém se queixou disso também. Ao chegar o outono, os animais andavam cansados mas felizes. Havia tido um ano difícil e após a venda de uma parte da safra de feno e de trigo, os estoques para o inverno não eram lá muito abundantes. Mas o moinho de vento compensava tudo, já estava quase pela metade. Após a colheita, houve um período de tempo bom e os bichos trabalharam mais do que nunca, satisfeitos com a tarefa de andarem para lá e para cá puxando blocos de pedra, desde que com isso conseguissem fazer a parede subir mais alguns centímetros. Sansão chegava a trabalhar de noite, uma hora ou duas por sua conta à luz da lua. Nas horas de folga, os animais passeavam em volta do moinho inacabado admirando a solidez e a verticalidade de suas paredes maravilhados com o fato de terem sido capazes de construir algo tão imponente. Somente o velho Benjamin se recusava a entusiasmar-se com o moinho de vento, embora, como sempre, não fizesse outro comentário além do enigma de que os burros vivem muito tempo. Novembro chegou com fortes ventos de sudoeste. Foi preciso interromper a construção, pois o tempo estava úmido demais para a mistura de cimento. Finalmente, houve uma noite em que a tormenta foi tão forte que os galpões da granja tremeram na base e várias telhas do celeiro foram arrancadas. As galinhas acordaram cacarejando aterrorizadas, pois haviam sonhado todas ao mesmo tempo com o barulho de um tiro à distância. Pela manhã, ao saírem os animais de suas baias, deram com o mastro caído no chão e viram o olmeiro do pomar desgalhado como se fosse um rabanete. Mal haviam notado isso quando soltaram um grito lancinante de desespero. Uma visão terrível se apresentava aos seus olhos. O moinho de vento estava em ruínas. Correram todos para o local. Napoleão, que raras vezes abandonava seu passo normal à frente de todos, correu também. Sim. Ali estava o moinho, o fruto de todas as suas lutas rebaixado ao nível dos alicerces, e as pedras que tão laboriosamente haviam levantado espalhadas pelas redondezas. Impossível falar de início. Ali ficaram olhando tristemente a desordem das pedras caídas. Napoleão andava lentamente de um lado para o outro em silêncio e ocasionalmente farejando o chão aqui e ali. Seu rabicho se esticava e se sacudia energicamente para lá e para cá, num sinal de febril atividade mental. De repente estacou, como se tivesse chegado a uma conclusão. Camaradas, disse lentamente, quem é o responsável por isso? Sabem quem foi o inimigo que, na calada da noite, destruiu o nosso moinho de vento? Bola de neve! rugiu violentamente com voz de trovão. Bola de Neve foi o autor disso, com rematada maldade, pensando em destruir nossos planos e vingar-se de sua ignomiosa expulsão. Esse traidor penetrou até aqui sob o manto da escuridão e destruiu nosso labor de quase um ano. Camaradas, neste local e neste momento... Pronuncio a sentença de morte para a Bola de Neve. Uma herói animal segunda classe e meio balde de maçãs ao animal que lhe fizer justiça. Um balde inteiro a quem o capturar vivo. Os animais ficaram chocadíssimos ao saberem que mesmo Bola de Neve fosse capaz de uma coisa daquela. Subiu ao céu um brado de indignação e cada um pôs-se a pensar num modo de apanhar Bola de Neve, se algum dia ousasse voltar. Quase ao mesmo tempo, descobriram-se as pegadas de um porco à pequena distância da colina. Embora marcassem apenas alguns metros, pareciam dirigir-se a um buraco da sebe. Napoleão cheirou-as profundamente e declarou serem de bola de neve. Na sua opinião, bola de neve provavelmente viera da granja de Foxwood. Não percamos tempo, camaradas, bradou Napoleão depois de examinar detidamente as pegadas. Temos muito trabalho pela frente. Hoje mesmo de manhã, recomeçamos a construção do moinho de vento e trabalharemos por todo o inverno, com sol ou com chuva. Mostraremos a esse traidor miserável que ele não pode desfazer nosso trabalho assim tão facilmente. Lembrem-se, camaradas, não deve haver modificações em nossos planos. Serão cumpridos a risca. Para frente, camaradas. Viva o moinho de vento! Viva a granja dos bichos! Se você chegou até aqui e gosta desse trabalho, considere apoiá-lo financeiramente. Ali na descrição tem uma chave Pix, caso você queira e possa contribuir.